0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Ja, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Heute, wie man hören konnte, mit besonders viel Schwung oder Elan. Ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Chefkorrespondentin der ZEIT in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing. ich leite den Politikteil der gedruckten ZEIT in Hamburg. Wie jede Woche sprechen wir eine Stunde lang mit einem Gast über ein Thema.
0: Diese Woche sprechen wir über ein Thema, das in Deutschland bisher nur so mittel viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Viel weniger als sonst, obwohl es am Sonntag sehr, sehr wichtig werden könnte. Sehr, sehr wichtig für Deutschland, für Europa und natürlich für unsere Nachbarinnen und Nachbarn im Westen, in Frankreich selbst.
1: Genau, wir sprechen über die Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Die Stichwahl ist an diesem Sonntag und von dem Ausgang der Wahl hängt so viel ab wie wohl von keiner anderen Wahl in diesem Jahr. Es geht um die Zukunft des Landes, um Frankreich natürlich, aber es geht auch um die Zukunft der NATO, um die Zukunft Europas. Sollte die rechtsnationale Marine Le Pen am Sonntag zur ersten Staatspräsidentin in der Geschichte Frankreichs gewählt werden, hätte das für Deutschland wohl noch heftigere Konsequenzen als der Brexit oder die Wahl von Donald Trump.
0: Und darüber wollen wir sprechen, darüber und über die Aussichten des amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron, über die soziale Lage in Frankreich und die Zerrissenheit des Landes. Und all das kann uns berichten ein regelmäßiger Gast des Politikteil, unser Frankreich-Korrespondent der Zeit, der uns aus Paris zugeschaltet ist. Herzlich willkommen im Politikteil, Matthias Krupa.
1: Ja, hallo Tina, hallo Heinrich, bonjour aus Paris. Ja, herzlich willkommen zurück in das Politikteil, Matthias. Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl sind noch zwei Kandidaten im Rennen. Der amtierende Präsident Emmanuel Macron und die Kandidatin der Partei Rassemblement National Marine Le Pen. In Umfragen liegt Macron vorn, aber nur mit sehr dünnem Vorsprung. Und am Mittwochabend sind sie im ersten und einzigen TV-Duell aufeinander getroffen.
0: Bonsoir et bienvenue à tous pour ce grand débat du second tour de l'élection présidentielle, moment très attendu la vie démocratique de notre pays. Ja, das war die Moderation aus dem, aus dem Fernsehduell. Es klingt super. Über die Optik, äh, da können wir vielleicht noch sprechen. Ich fand es ein bisschen gewöhnungsbedürftig und pompös. Matthias, erzähl mal, du hast die ganzen ähm, fast drei Stunden dir reingezogen, wie viele Französinnen und Franzosen. Wie lief die Debatte?
2: Ja, in der Tat. Es fallen einem sofort natürlich die Unterschiede auf, wenn man das sieht zu uns. Der Hauptunterschied ist, es wird sehr viel länger debattiert. Man muss sehr viel mehr Konditionen mitbringen als Zuschauer, Zuhörerin, Zuschauerin. Als Kandidat aber auch, oder? Und okay. als Kandidat auch, in der Tat. Das Ganze hat eben fast drei Stunden gedauert. Man kann es ehrlicherweise nicht richtig mit unseren Debatten vergleichen. Man hat eine sehr, sehr personalisierte Wahl. Es werden ja keine Parteien gewählt, es werden wirklich Personen gewählt. Es wird Marine Le Pen gewählt oder es wird Emmanuel Macron gewählt. Das gibt dem Ganzen sozusagen eine, eine sehr unmittelbare und sehr konfrontative äh, Situation. Nun ist das Ganze nicht das erste Mal gewesen, sondern das zweite Mal. Äh, vor fünf Jahren haben die beiden auch schon mal in so einer Debatte gegenübergestanden. Und man kann eigentlich den Ablauf gestern nicht richtig verstehen, ohne einmal zurückzublicken. Vor fünf Jahren hat sie, so war die allgemeine Einschätzung, im Grunde genommen ihre Chance verpasst. Sie hat viel versemmelt in diesem Duell. Sie ist damals sehr aggressiv aufgetreten. Sie hat Zahlen durcheinander gebracht. Sie machte den Eindruck, schlecht vorbereitet zu sein und schlicht und ergreifend für das Amt, äh, dem Amt nicht gewachsen zu sein. Deswegen war ihr Hauptziel jetzt nicht so aggressiv rüberzukommen. Das ist ihr, glaube ich, gelungen. Eher war das umgekehrt, dass er, obwohl er sozusagen der amtierende Präsident ist, sie immer wieder angegriffen und attackiert hat. Die zweite Frage, ist sie kompetent rübergekommen? Ist es ihr gelungen, nachzuweisen oder den unentschiedenen Wählern, um die es ja am Ende geht, ein Argument dafür zu geben, für sie zu stimmen? Das ist natürlich total schwer zu, zu sagen nach so einer Debatte. Es gab eine ganze Reihe kurioser oder, oder, oder lustiger Momente, das ging gleich am Anfang los. Der Jingle lief noch, dann hat eine Moderation moderiert und dann hat Le Pen im Grunde genommen, die das erste Wort hatte, in diesen Jingle reingesprochen, dann musste sie nach fünf Sekunden wieder abbrechen, war direkt merklich verunsichert. Macron hat sich gleich weit nach vorne gelehnt auf seinen Pult und sie fixiert. Also eine Körpersprache, die erkennbar darauf angelegt war, sie zu verunsichern. Ja, und dann haben die drei Stunden diskutiert.
0: Matthias, wir kommen ja gleich noch auf die Themen, aber lass uns noch mal kurz bei diesem, diesem Eindruck bleiben. Ich glaube, ein Eindruck, den in Deutschland, habe ich zumindest in der Twitter-Debatte entnommen, viele hatten, ist, dass Macron am Anfang gar nicht mal aggressiv wirkte, sondern irgendwie sehr fahrig. Man wusste auch nicht genau, wen guckt er eigentlich an? Er hat mal nach hier, nach da geguckt, er wirkte so ein bisschen hampelig. Die erste Frage, ist der immer so oder wie erklärst du dir das? War schlecht vorbereitet?
2: Also ich bin ein bisschen überrascht. Mein eigener Eindruck war nicht fahrig, richtig ist und auch, und auch hier ist der Eindruck eher gewesen, gerade am Anfang, dass er sozusagen präsenter war, dass er direkt mehr in der Debatte war, richtig ist, die ganze Körpersprache, das Hampel, leicht Hampelige, das Hyperaktive. Hat er schon, ja, das hat er gestern sehr ausgelebt. Er hat ja dann zwischendurch manchmal sich zurückgelehnt, die Arme verschränkt. Irgendwer hat auf Twitter hier geschrieben, fehlt nur noch, dass er die Füße auf den Tisch legt. Also das einerseits wirkt es so ein bisschen unpräsidial. Auf der anderen Seite, er ist immer hart ähm, er hat an der Grenze sozusagen des Arroganten oder des Überheblichen. Und das, wenn, also mein eigener Eindruck, aber man guckt das immer mit unterschiedlichen Augen, mein eigener Eindruck war immer eher dass er muss aufpassen, dass er nicht zu, ja, zu, zu arrogant, zu überheblich rüberkommt.
1: Und worüber wurde inhaltlich vor allen Dingen gestritten? Was waren die zwei, drei wichtigsten Themen?
2: Zwei, drei wichtigste Themen ist fast schwer zu sagen. Die haben tatsächlich die Moderatoren äh, in so 20-Minuten-Blöcken acht, neun große Themen durchgegangen, was sicherlich das erste Thema, über das gesprochen wurde, ist das Thema, was diesen Wahlkampf sehr stark beherrscht. Kaufkraft, Inflation, also wie viel Geld steht den Französinnen und Französen zur Verfügung. Das ist eigentlich ein Thema, mit dem sie, äh, Le Pen, im Wahlkampf gepunktet hat. Das ist das erste große Thema gewesen. Dann ist äh, natürlich das Internationale, äh, die Frage Ukraine-Krieg. Wie steht man zu Russland? Da hat er, sie sehr scharf angegriffen. Und sie als Freundin Putins dargestellt und eben sehr stark darauf insistiert, dass ähm, ihre Partei, der Rassemblement National, vor einigen Jahren eine, einen Kredit bekommen hat von einer russischen kremlnahen Bank ähm, und diesen Kredit immer noch zurückzahlt. Er hat dann gesagt, Sie als Präsidentin, wenn Sie mit Putin sprechen, würden Sie sprechen nicht mit dem Präsidenten, Sie sprechen mit Ihrem mit Ihrem Kreditgeber oder mit ihrem Bankier. Interessanterweise ist das. Andere große Thema, was hier lange Zeit im Wahlkampf eine große Rolle spielte, Migration, Zuwanderung, Sicherheit, Kriminalität, sind unterschiedliche Themen, werden aber hier häufig äh, in eins gerührt. Das kam erst ganz am Ende zur Sprache, also im Grunde genommen nach zwei Stunden, wo alle schon so ein bisschen in den Seilen hingen. Da ging es dann zentral um die Frage, äh, oder sozusagen das Symbol, an dem sich das dann festgemacht hat, ist, Marine Le Pen will das Tragen des Schleiers im öffentlichen Raum verbieten. Frankreich wäre damit das erste Land, was wohlgemerkt nicht die Burka oder sowas, sondern den Schleier verbietet und darüber ging es dann am Ende. Dazwischen ging es um alles andere, um Gesundheit, um, ach was weiß ich, Rente und so weiter und so weiter.
0: Du hast es ähm, gesagt, Matthias, diese Themen sozusagen, mit denen Marine Le Pen auch bei uns sehr stark in Verbindung gebracht wird, die kamen eigentlich ganz am Ende und insgesamt hatte man ja den Eindruck, sie wird eigentlich wie eine normale Herausforderin betrachtet. So wird das bei uns in der Debatte meistens nicht betrachtet. Ich fand es interessant, Heinrich, man merkte am Anfang, hat Heinrich so bei dem Wort rechtsnational einen Moment gestutzt, weil wir haben darüber vorher gesprochen. Viele von uns haben sich angewöhnt, in den vergangenen Jahren rechtsextrem zu sagen. Auch darüber wird gesprochen. Soll man das so nennen, soll man das nicht so nennen? Was sagst du, Matthias? War das gut, dass diese Themen, also Ihre Themen in Anführungszeichen, die rechten Themen, dass die so beiläufig behandelt wurden? Oder war das vielleicht ein Moderationsversagen? Könnte man auch so sehen.
2: Also ich glaube, man muss hier in der Debatte sagen, mit Ihrem Hauptthema hat die Debatte angefangen. Und Ihr Hauptthema in diesem Wahlkampf ist eben nicht mehr die Migration gewesen. Die spielt schon eine große Rolle. Aber Ihr Hauptthema ist, die soziale Frage, ist die Kaufkraft gewesen. Was die Frage anbetrifft, wie man sie behandelt medial, ich glaube, das ist hat zwei Seiten. Das eine ist, man muss sagen, dieses Land lebt seit das ist 20 Jahre her, dass ihr Vater das erste Mal in der Stich war. Sie war vor fünf Jahren in der Stich, weil sie ist seit zehn Jahren Parteivorsitzende. Sie gehört zum politischen Establishment hier. Sie hat mehr als 20 Prozent, fast 25 Prozent der Wählerinnen und Wähler in der ersten Runde hinter sich. Also man kann, glaube ich, nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen und jedes Mal wieder versuchen zu sagen, uiuiui, ui, ui, schaut hin, so schlimm ist Marine Le Pen. Sondern man muss sich sachlich mit ihr auseinandersetzen. Und das ist gestern geschehen in der Debatte. Das hat Macron gemacht. Das machen andere, das machen die Medien hier. Dass man natürlich ihr Wahlprogramm jetzt genauer abklopft. Ich finde das eher, um ehrlich zu sein, richtig. Ob die Frage, dass dieses Thema Zuwanderung Themen, Zuwanderung und auch Kriminalität erst ganz am Ende kamen. Ich war auch überrascht, weil das ist ja nicht nur ein Thema, mit dem sie punktet, sondern ist es ist schlicht und ergreifend ein Thema, was hier viele Menschen umtreibt und viele Menschen besorgt auf die eine oder andere Weise. Also da könnte man sagen, das hätte man eigentlich auch früher ansprechen können. Gut, ist aber vielleicht auch eine Nebensächlichkeit.
1: Okay, gehen wir noch einmal einen ganz kurzen Schritt zurück, weil das wichtig ist für alles, was wir jetzt besprechen und schauen noch mal, wie ist denn die erste Runde dieser Präsidentschaftswahl am 10. April ausgegangen.
0: Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich liegt Amtsinhaber Macron vorn. Da er die absolute Mehrheit verfehlte, muss er in knapp zwei Wochen in einer Stichwahl gegen die Rechtspopulistin Le Pen antreten. Es sind jetzt mehr als 90 Prozent der Stimmen ausgezählt und Macron liegt bei 27,4 Prozent und Marine Le Pen bei 24 Prozent.
2: Um ein Haar verfehlte der extrem linke Kandidat Jean-Luc Mélenchon den Einzug in die Stichwahl in zwei Wochen. Nur 0,8 Prozentpunkte oder rund 500.000 Stimmen weniger als Marine Le Pen.
0: In zwei Wochen heißt es jetzt also Macron gegen Le Pen, politische Mitte gegen Rechtsaußen, Europafreund gegen Europaskeptikerin.
1: Ja, Matthias, darüber wollen wir jetzt noch einmal ganz kurz sprechen. Kann man ungefähr umreißen, wer hat in der ersten Runde für Macron gestimmt? Wer hat im ersten Wahlgang für Le Pen gestimmt? und die alles entscheidende Frage ist ja, was wird mit den Stimmen, die auf die anderen Kandidaten entfallen sind?
2: Ja, das kann man es gibt hier eine relativ präzise und detaillierte Wahlforschung, deswegen kann man das relativ gut sagen und das Bild, was sich da zeichnet, was sich da abzeichnet, ist ein wirklich hochproblematisches Bild, weil man eine vielfache Teilung des Landes Teilungen des Landes ablesen kann. Also sehr simpel gesagt, ähm, fangen wir mit dem Alter an. Macron ist unterdurchschnittlich bei fast allen Alterskategorien bis oder nicht bei fast allen, sondern ist unterdurchschnittlich bei allen Alterskategorien bis 50. Ist besonders schlecht bei den Jungen bis 34, in der Altersklasse 25 bis 34. Ich habe es mir hier extra nochmal rausgesucht hat er 15 Prozent der Stimmen bekommen. In derselben Altersklasse, 25 bis 34, bekommt Marine Le Pen 38 Prozent der Stimmen. Oh. Bei den über 65-Jährigen, also bei den Rentnerinnen und Rentnern, ist es umgekehrt. Macron bekommt 38 Prozent, sie bekommt 15 das ist Das erste noch gravierender oder vielleicht noch folgenreicher ist das Ganze, wenn man es nach Bildung, Ausbildung, Beruf sortiert, Sie ist die Kandidatin der Arbeiter, der Angestellten. Er ist der Kandidat der Beamten, der Akademikerinnen, der höher Gebildeten und damit auch höher Verdienenden. Also auch nochmal in Zahlen, äh, nur ganz kurz, Macron bei den Beamten und Akademikern 30 Prozent überdurchschnittlich, sie 11 Prozent, umgekehrt Arbeiter und Angestellte, sie 33 Prozent, er 20 Prozent. Das heißt, sehr simpel gesagt, je besser man es einem geht, je reicher man ist, desto mehr tendiert man dazu, Macron zu wählen. Und eben umgekehrt, je schlechter es einem geht, desto mehr tendiert man dazu, oder was heißt, je, schlecht, ja, je schlechter es einem geht oder je weniger Geld einem zur Verfügung steht, desto mehr tendiert man dazu, Le Pen zu wählen. Und das ist ein dramatischer Befund, der halt auch leider in einer zweiten Wahlrunde nicht ausgeräumt werden kann, sondern das ist im Grunde genommen das Problem, mit dem das Land nicht leben muss, sondern wo das Land irgendwie versuchen muss, einen Weg rauszufinden.
0: Und Matthias, nochmal kurz reingefragt, das war früher anders oder das ist ein neuer Befund?
2: Das ist in der Krassheit ein neuer Befund weil man ja früher eine komplett andere politische Landschaft hatte. Man hatte, wie ähnlich wie auch bei uns, zwei große Blöcke. Man hatte sozusagen einen Mitte-Links- und einen Mitte-Rechts-Block. Man hatte Konservative auf der einen Seite, also Präsidenten dann später wie Sarkozy, wie Jacques Chirac. Und auf der anderen Seite Mitte-Links Sozialdemokraten, Sozialisten heißen sie. Der letzte war François Hollande. Und da ist es schon etwas, also natürlich hat es da auch Tendenzen gegeben in den Gruppen, aber gerade auch zum Beispiel bei der, bei der Altersfrage, das ist sehr viel gemischter, sehr viel ausgeglichener gewesen.
1: Und bei allen Unterschieden zwischen den Ländern und da gibt es natürlich viele Unterschiede, so dieser Befund, dass die weniger Etablierten nicht mehr links, sondern rechts wählen, das haben wir natürlich in den Vereinigten Staaten genauso, das haben wir bei dem Brexit-Votum gehabt und so weiter und so weiter. Es ist auch jetzt keine Totale Überraschung und nichts ganz spezifisch Französisches. Aber jetzt lass uns einmal gehen auf die Gruppen, die weder für Le Pen noch für Macron im ersten Wahlgang äh, gestimmt haben. Was ist mit denen? Für wen werden die jetzt im zweiten Wahlgang stimmen? Ja, da gibt es ein
2: paar Gruppen, die sind relativ einfach zu sortieren, wenn man das so sagen darf. Es hat ja gegeben einen zweiten äh, extrem rechten, äh, weit rechts stehenden Kandidaten, Erik Seymour, früheren Journalisten, der in der ersten Wahlrunde zwar schlechter abgeschnitten hat, als man das lange Zeit vermuten konnte, aber immer noch 7% der Wählerstimmen bekommen hat. Der hat dazu aufgerufen, für Le Pen zu stimmen und heißt dazu aufzurufen, noch nicht, dass alle Wählerinnen und Wähler dem folgen. Trotzdem darf man davon ausgehen, dass äh, die Stimmen im Grunde genommen relativ geschlossen zu Marine Le Pen rübergehen. Gibt es noch ein, zwei andere rechte Kandidaten, für die das auch gilt. Umgekehrt, die Mitte-Links-Kandidatinnen, -Kandidatin, Kandidaten die Sozialistin Anne Hidalgo, der Grüne Janik Jadot, die aber gemeinsam auch auf nicht mehr als sieben Prozent der Stimmen gekommen sind, haben dazu aufgerufen, Macron zu wählen. Man darf davon ausgehen, dass die Mehrheit ihrer Wählerinnen und Wähler das tut. Die große Unbekannte und das, worum im Grunde genommen jetzt die Auseinandersetzung geht, ist der dritte Mann, du hast ihn eben genannt, Jean-Luc Mélenchon, ein nach unserem Verständnis radikal Linker, ein vor allen Dingen nationalistischer Linker. Da gibt es eine gewisse Schnittmenge mit Le Pen, die zwar nicht links ist, aber eben auch Nationalistin ist. Und die ähm, fast acht Millionen Wähler, die Mélenchon in der ersten Runde gewonnen hat, die sind jetzt im Grunde genommen diejenigen, die wahrscheinlich über die Wahl entscheiden werden.
0: Also ich komme an diesem Ort des Films. Il ne faut pas donner une seule Wahl à Madame Le
1: Pen. Il ne faut pas donner une seule Wahl à Madame Le Pen.
2: Ja, Jean-Luc Mélenchon am Wahlabend mit äh, heiserer, rauchiger, rauchiger Stimme. Der Mann ist auch schon 70 in seiner klassischen volkstribunhaften Rolle. Keine einzige Stimme für Le Pen. Das hat er drei oder viermal ähm, wiederholt. Äh, hat auch eine Vorgeschichte. Vor fünf Jahren war das nicht so eindeutig. Jetzt muss man aber wissen, erstens mal nochmal, die Wählerinnen und Wähler einer Partei, folgen ja nicht unbedingt dem Ratschlag des Kandidaten, für den sie vorher gestimmt haben. Und dann heißt bei Mélenchon keine Stimme für Le Pen noch nicht, weil das macht er eben nicht, noch nicht stimmt für Macron oder zumindest, dass er selber sagen würde, er stimmt für Macron. Er hält sich offen, ob er sich enthält oder ob er einen leeren Wahlzettel abgibt oder ob er für Macron stimmt. Das hat er beim letzten Mal auch so gemacht. Und damit kommt natürlich eine große, eine große Unsicherheit und eine große Unbekannte da rein, Überhaupt ist die Wahlbeteiligung auch jetzt im ersten Wahlgang schon vergleichsweise gering gewesen und die Wahlbeteiligung bleibt eine große Unbekannte für die, für die zweite Wahl, weil gerade bei den Mélenchon-Wählern ist es auch vor fünf Jahren so gewesen, dass sich dort viele dann in der zweiten Wahlrunde nicht beteiligt haben.
0: Warum fällt es denen denn so schwer, also den Linken, den nicht rechten Kandidaten Macron zu wählen und ähm, unternimmt, was unternimmt Macron, um diese Wähler vielleicht jetzt noch zu überzeugen?
2: weil aus der Sicht vieler linker Wählerinnen und Wähler der Kandidat Macron ein rechter Kandidat ist und nicht, wie du gesagt hast, ein nicht rechter Kandidat. In den letzten Jahren hat sich auch auf der Linken und eben gerade Mélenchon steht dafür, hat sich nicht nur die Rechte radikalisiert, sondern auch ein Teil der Linken radikalisiert und ähm, Macron in den vergangenen Jahren im Grunde genommen an die Seite Le Pen gestellt da gibt es verschiedene Themen. Es geht immer wieder um Polizeigewalt. Es geht um die Frage, ob Macron Migration und Flüchtlinge, Flüchtende besser behandelt, als, als, als Le Pen das äh, tun würde. Das wird in Frage gestellt. Es geht aber schädlich auch um sozialpolitische Fragen. Macron haftet das Bild an, ein Kandidat oder Präs nicht Kandidat, sondern Präsident der Reichen zu sein. Und das alles zusammen macht es den Linken sehr, sehr schwer, sozusagen über ihren Schatten zu springen. Viele fühlen sich auch verraten, weil sie vor fünf Jahren über ihren Schatten gesprungen sind und dann das Gefühl haben, eher Macron, hat wenig Rücksicht auf sie genommen. Ob das im Einzelfall so stimmt, darüber können wir wahrscheinlich eine eigene Sendung machen, aber das ist der Grund. Und dann noch ein letzter Punkt, was man im Kopf haben muss, nach der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl gibt es einen Präsidenten, aber zwei Monate später wird ein Parlament gewählt und gerade die Linken, gerade Mélenchon, gucken schon sehr, sehr stark auf diese Parlamentswahl, die sie zu einer dritten Runde ausgerufen haben, weil egal wer Präsident wird, die Linken versuchen werden, in dieser Parlamentswahl sozusagen besser abzuschneiden oder gar in die Position zu kommen, mitregieren zu können oder mitbestimmen zu können.
1: Jetzt ist es natürlich kurios irgendwie, Matthias, dass die Linken über den Ausgang... Der Stichwahl entscheiden, wenn das Land, wie du geschildert hast, insgesamt mehrheitlich nach rechts gewandert ist. Aber das ist vielleicht nur so eine Nebenpointe. Du warst für die Zeitung, für die Zeit in Marseille unterwegs gerade, einer der Hochburgen von Mélenchon. Wie war die Stimmung da? Was hast du von dort mitgenommen? Erzähl mal.
2: Ja, das ist tatsächlich interessant, weil auch in so einer Stadt wie Marseille sieht man dann, das, worüber wir vorhin gesprochen haben, die Teilung, Teilungen des Landes, also in ganz Marseille hat Mélenchon ist, äh, über 30 Prozent geholt, ist der stärkste Kandidat. Macron wiederum, obwohl er immer davon spricht, dass Marseille die Stadt seines Herzens sei und er in der Tat auch eine ganze Reihe Initiativen unternommen hat für Marseille. Trotzdem, Macron hat unterdurchschnittlich abgeschnitten mit ein bisschen über 20 Prozent, ähnlich wie, ähnlich wie der Pen. Wenn, wenn man dann sich die Stadtkarte vornimmt, dann hat man sozusagen einen südlichen Teil der Stadt, der eher wohlhabend bürgerlich ist. Da liegt Macron vorne. Man hat einen sehr großen, äh, Marseille hat halt viele Arbeitersiedlungen, viele äh, auch Problemviertel, viele Zuwandererviertel, viele Viertel, in denen sich Armut, äh, Kriminalität und all diese Dinge ballen. Da ist der Mélenchon zum Teil mit 50 Prozent vorne. Also insofern war es für mich, das war Sinn der, Sinn der Reise, ich habe da vor allen Dingen eben mit Mélenchon, Wählerinnen und Wählern und Linken gesprochen, wie sie, jetzt, äh, wie sie sich jetzt entscheiden und das Bild ist, äh, so wie ich es eben gesagt habe, unklar. Es gibt einige, die gesagt haben, ja, ich mache dann die Augen zu und wähle nochmal Macron, weil immerhin ist er kein Rassist. Immerhin ist er kein Faschist. Das ist dann sozusagen das letzte Argument, ähm, was bleibt. Ich habe aber auch Leute getroffen, die gesagt haben, nee, ich werde weder Macron noch Le Pen. Das ist für mich dieselbe Soße.
0: Matthias, jetzt haben wir interessanterweise über zwei Stichworte in dieser Folge überhaupt noch nicht gesprochen, die aber alle letzten Folgen des letzten Jahres fast sogar dominiert haben. Nämlich das eine ist die Pandemie, Corona. Und das andere ist der Krieg in der Ukraine. Zwei Themen, die eigentlich wahnsinnig... Ähm, dominant im Moment, sind im Vordergrund. Was war dein Eindruck, wenn du da mit Leuten sprichst? Also was, welche Rolle spielen diese Themen und wozu führen die in den Wahlentscheidungen? Wie beeinflussen die die Wahlentscheidung?
2: Also mit dem, mit dem Krieg in der Ukraine angefangen, bislang spielt der tatsächlich kein so eine große Rolle. Das liegt auch daran, dass Le Pen, ähm, die grundsätzlich eine sehr russlandfreundliche Position hat, nichtsdestotrotz diesen Angriff sehr scharf verurteilt hat. Dass Le Pen, die ansonsten möglichst wenig Migranten und Flüchtlinge im Land haben will, auch jetzt gesagt hat, natürlich nehmen wir die Ukrainerinnen und Ukrainer auf. Also das heißt, sie hat versucht, da Angriffsflächen abzuschleifen. Was ich nicht richtig einschätzen kann, ist, ob diese Frage, will man das Land in dieser Situation einer letztlich dann eben ja als Präsidentin unerfahrenen und auch irgendwie riskanten Kandidatin anvertrauen, ob das nicht am Ende dann doch noch eine Rolle spielt. Und wie gesagt, das haben wir vorhin gesagt, in dem, in dem Fernsehduell hat Macron eben versucht, sie an der Stelle sehr stark zu attackieren. Die ganze Corona-Sache spielt im Hintergrund eine Rolle für die ganzen sozialen Fragen, weil so wie bei uns auch mit der Corona-Frage, oder mit der, mit der Pandemie die Frage nach der Gesundheitsversorgung, die Frage nach der Bezahlung der Pflegekräfte ähm, und, und, und aufgekommen ist. Und es ist eher ein Angriffspunkt für Sie, dass Macron eben vorgeworfen, das Bild, was eh viele von ihm haben, er ist ein sehr autoritärer Präsident, ein Präsident, der sehr alleine entscheidet, das ist eben insbesondere auch in der Pandemie in der Pandemie so gewesen. Aber so richtig im so richtig im Vordergrund stehen die Themen ehrlicherweise nicht.
0: Also geht es im Prinzip darum, ob die Unsicherheit, die beide Themen ja auch bei uns verursacht haben, ob das eher dahin geht, dass die, dieses ähm, Image von Macron, er ist einer, der, der die Reichen bevorzugt, ob das dahin wandert oder eher in die Richtung, wie du gesagt hast, das ist jetzt nicht eine Situation, mal politisch was auszuprobieren. Ist das die entscheidende Frage letztlich?
2: Ich glaube ja, dass das äh, die entscheidende Frage sein wird. Und das hat eine gewisse Pointe natürlich, dass Macron vor fünf Jahren angetreten ist als der Kandidat, der ganz viel verändern will, neu machen will, äh, sozusagen Revolution. Äh, nach Revolution war nicht sein Wort, aber Rücktür, Bruch äh, mit alten Traditionen. Und jetzt ist er der Kandidat, der sozusagen für Stabilität, für Sicherheit und für eine gewisse Kontinuität. Steht, von Olaf Scholz ist er noch weit entfernt, aber, ähm, aber das geht halt in die Richtung.
1: Ja, Olaf Scholz hat auch nie Disruption, glaube ich, versprochen. Das war nicht sein Wahlslogan. <lacht> Matthias, ich weiß, wir sind Journalisten und wir sollen eigentlich nicht spekulieren. Wir sollen aufschreiben, was wir sehen und mitbekommen. Und ich weiß, du bist jemand, der sich ganz besonders gegen Spekulationen und den Blick in die Glaskugel sträubt. Trotzdem, lass uns einmal aufgrund dessen, was wir wissen, was wir an Ankündigungen haben, die beiden Szenarien durchsprechen. Also was, wenn Marine Le Pen gewinnt, wenn am Sonntag die Hochrechnungen kommen und sie liegt vorne, was passiert dann?
2: Ja, gute Frage. Sehr, sehr, sehr gute Frage. Vielleicht weiche ich aus und sage, es hat vor fünf Jahren einen Bestseller gegeben oder jedenfalls ein Buch, was sich viel verkauft hat, von einem Autoren, der sich genau die Mühe gemacht hat und vor fünf Jahren durchgespielt hat, wie würden die ersten 100 Tage von Le Pen aussehen. Das habe ich jetzt dieses Mal nicht, nicht gesehen. Also ich glaube, die Erschütterung wäre riesig. Ich glaube, das, was im Moment nicht stattfindet, auch interessant. Es gibt im Moment im Vergleich zu früheren Jahren, keine großen Demonstrationen. Es gibt ein bisschen Demonstrationen gegen Le Pen und gegen die Aussicht, sozusagen, dass eine, äh, eine radikal rechte Kandidatin Präsidentin werden könnte. Das, trotzdem, das ist überhaupt kein Vergleich mit früher. Ich glaube, diese ganze Mobilisierung würde stattfinden. Also ich mag mir nicht vorstellen, was dann in den ersten Tagen äh, oder auch Wochen hier in Paris und in anderen Städten los wäre. Und sie würde relativ schnell, Amtseinführung ist hier ähm, Anfang Mai, also das heißt, das geht zack, zack. Sie würde relativ schnell ins Amt kommen. Und pff, dann stehen alle Fragen im Raum. Mit wem regiert sie überhaupt? Sie hat keine Leute, die irgendeine Erfahrung haben. Sie hat, anders auch, als der Vergleich wird ja häufig zu Trump gezogen. Und Trump hatte ja immerhin noch... So sagen darf, eine republikanische Partei mit einer gewissen ähm, Regierungs- und Verwaltungserfahrung. Das höchste Amt, was ein Politiker, eine Politikerin des Rassemblement National bekleidet hat, ist Bürgermeister in einer kleineren Stadt. Also, das wäre wirklich eine komplett offene, unvorhergesehene, schwer vorherzusehende Situation, ganz zu schweigen von den internationalen Auswirkungen. Die Börse, das ist wahrscheinlich das Sicherste, was man sagen kann. Die Börse würde
1: sehr weit runtergehen. Was hat sie denn angekündigt, was will sie als erstes machen?
2: Da ist sie relativ klar, an ihrem ersten Tag im Amt will sie ein Referendum auf den Weg bringen, was dann innerhalb von wenigen Monaten stattfinden sollte. Dieses Referendum ist sozusagen eine Art Schlüsselinstrument für ihre ganze Amtszeit. Mit diesem Referendum will sie die französische Verfassung ändern will zum Beispiel Dinge wie die, die Menschenrechtskonvention relativieren bzw. ungültig machen, es geht vielleicht zu weit, aber will die, den Vorrang des französischen nationalen Rechts vor jedem internationalen Recht, namentlich auch vor den europäischen Verträgen, festschreiben. Das klingt ein bisschen technisch, hat vor allen Dingen bei ihr das Ziel, ähm, dass sie nicht mehr gebunden wäre an ähm, Verpflichtungen, die das Asylrecht anbetreffen, die die Behandlung von, Gleichbehandlung von Ausländerinnen und Ausländern im Land betreffen. Ist aber im Grunde genommen ein Schlüssel, und das haben wir ja in anderen europäischen Ländern gesehen, namentlich in Polen, wie man über das Verfassungsrecht versucht, sozusagen die Voraussetzungen zu schaffen, dann durchregieren zu können, noch mehr durchregieren zu können, als ein französischer Präsident, eine französische Präsidentin ohnehin durchregieren kann.
0: Das wäre jetzt eigentlich Heinrichs Frage, aber geht das denn rechtlich überhaupt? Also kann man Danke, sozusagen Tina. ein Recht neben das äh, bereits bestehende europäische Recht setzen und dann einfach sagen, äh, dann wir, wir nehmen dann dieses Zweitrecht?
2: Ich bin kein Jurist, für, da muss Heinrich möglicherweise einspringen.
0: Einschreiten möglicherweise. Ein, oder einschreiten. <lacht>
2: Das ist natürlich... I wish I could. Also das, was ich hier an Debatten darüber mitkriege, es ist natürlich in hohem Maße umstritten. Es ist, ähm, Aber das ist es in Polen auch und trotzdem ist es, wird es in Polen seit vielen Jahren gemacht. Es würde im Grunde genommen eine Chaotisierung des Rechtes mit sich bringen, weil eben genau diese ganzen Fragen mit dem Recht gegen das Recht, mit einem Referendum gegen die Verfassung, gegen die europäischen Verträge vorzugehen, also man hätte einen gewissen, eine gewisse Unübersichtlichkeit und die Unübersichtlichkeit ist in dem Fall das, was Heinrich lacht, ja, also zurückhaltend formuliert.
1: Unübersichtlich finde ich in dem Zusammenhang wirklich äh, charming, ja. Sehr, sehr vorsichtig formuliert. Ja, gut. Also äh,
2: man hätte eine man hätte ein Durcheinander, äh, um ein anderes Wort zu verwenden, man hätte ein Durcheinander, was ihr gelegen käme, weil sie dann als Präsidentin alle Möglichkeiten hätte sozusagen die Situation für sich zu nutzen.
1: Gibt es irgendwelche Umfragen schon oder Hinweise darauf, wie ein solches Referendum ausgehen würde? Ich könnte mir ja sehr gut vorstellen, wenn die Frage heißt, soll französisches Recht vorgehen oder europäisches Recht, dass man relativ leicht eine Mehrheit für französisches Recht bekommt. Und möglicherweise wäre das in Deutschland auch nicht so viel anders. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse? Hat's da schon jemand? Ist da jemand schon losgezogen, hat eine Meinungsumfrage gemacht?
2: habe ich ehrlicherweise noch nicht gesehen. Also man, das ist ja ein sehr umfragefreudiges Land hier und es gibt alle möglichen Umfragen. Aber im Moment konzentriert sich dann doch alles auf die Frage, wird sie überhaupt Präsidentin und noch nicht auf die Frage, wie würde das Referendum ja. ausgehen, wenn sie Präsidentin würde. Sie ist selbst Juristin, sie selber hat, legt da großen Wert darauf, dieses Referendum von langer Hand vorbereitet, alle Gesetzestexte im Grunde genommen in der Schublade. Also an der Stelle wäre sie oder ist sie tatsächlich vorbereitet.
0: Matthias, was hätte denn ein Sieg von Le Pen für das deutsch-französische Verhältnis zur Folge? Das deutsch-französische Verhältnis gilt ja einerseits immer als Motor, wird als Motor bezeichnet in der EU. Marine Le Pen hat vor diesem Duell, ich weiß nicht, ob sie es im Duell wiederholt hat, mal gesagt, es gibt keine deutsch-französische Achse. So etwas gibt es überhaupt nicht. Und es ist auch nichts, was sie erstrebenswert findet.
2: Ja, absolut. Das ist ihre Position. Das bleibt ihre Position. Das hat sie das hat sie in diesem Duell auch nochmal zumindest, äh, zumindest angedeutet. Das Deutsch-Französische ist ja ein Dorn im Auge, weil ihr Bild ist, dass von diesem Deutsch-Französischen ausschließlich die Deutschen profitieren. Im Grunde genommen, dass die EU, das ist ihr Bild und ihr Blick auf die EU, so eine Art trojanisches Pferd deutscher Interessen, nicht zuletzt deutscher, Wirtschaft, nicht zuletzt deutscher Wirtschaftsinteressen ist. Weshalb sie eben schon sehr klar gesagt hat, mit mir gibt es die bisherige Kooperation nicht, ähm, mit mir gibt es zum Beispiel keine, das was in den letzten Jahren angeschoben worden ist, keine deutsch-französischen Rüstungsprojekte, mit ihr wird es sicherlich auch keine europäische Verteidigung oder keine weitere Anstrengung für eine gemeinsame europäische Verteidigung, das ist ein Steckenpferd von Macron und vielleicht aber auch eine Konsequenz aus, der, aus dem Ukraine-Krieg geben und das war interessant in dem, in dem Duell, weil Macron, äh, der sich ja wacker für die EU schlägt, das tut er nach wie vor, viele andere Positionen hat er äh, relativiert oder auch verändert, aber da ist er konsistent. Ganz ausdrücklich gestern auch immer wieder auf die deutsch-französische, also gestern meint in dem, in dem Fernsehduell, immer wieder auf die deutsch-französische Freundschaft hingewiesen hat. Und sein Schlusswort, am Ende hatte jeder der beiden Kandidaten ähm, zwei Minuten, um nochmal sozusagen Schlussansprache zu machen, hat gesagt, diese zweite Wahlrunde ist ein Referendum über die EU und ist ein Referendum über die deutsch-französische Freundschaft. Also das ist ein sehr klarer Punkt, an dem die beiden sich unterscheiden und würde sie gewinnen, hätte das sehr, sehr weitreichende Folgen für die Kooperation auf allen Ebenen, vor allen Dingen auf der wirtschaftlichen Ebene.
1: Du hast es jetzt angesprochen, du hast es vorher auch schon gesagt, im Wahlkampf hat der Ukraine-Krieg nur eine relativ geringe Rolle gespielt. Wir haben eben über die Chaotisierung der EU von innen sozusagen gesprochen. Was würde denn ein Wahlsieg von Le Pen für, den, für das Verhältnis zu Russland, die Sanktionen, die Solidarität mit der Ukraine bedeuten? Du hast ja darauf hingewiesen, Marine Le Pen hat eigentlich eine sehr russlandfreundliche Politik bislang immer Skizziert. Also was ist mit der vielbeschworenen Einheit des Westens im Kampf gegen Putin?
2: Diese Einheit stünde zumindest massiv in Frage. Sie hat zwei sozusagen Linien für sich markiert. Sie sagt, ich mache keine weiteren Wirtschaftssanktionen mit, namentlich keine äh, Sanktionen, die Öl und Gas betreffen. Damit schneiden wir Europäer, wir Franzosen uns ins eigene Fleisch. Das mache ich nicht mit. Die zweite Linie ist die der Waffenlieferungen. Sie sagt, ähm, Defensivwaffen ja, Offensivwaffen nein. Die Diskussion kommt uns bekannt vor. Hm. Und da ist dann eben die Frage, äh, wo die Grenze gezogen wird. Eine andere Sache ist, glaube ich, in dem Zusammen wie sie sich dann, also das nochmal sagen, wie sie sich dann, wenn die Entscheidungen anstünden, wie sie sich dann im konkret verhalten würde, finde ich wahnsinnig schwer vorauszusagen. Sucht sie dann an der Stelle den Konflikt mit der EU oder aber spart sie sich ihre Energie für andere Konflikte auf? Was aber wichtig in dem Zusammenhang ist, Le Pen gehört zu den Kandidatinnen hier, ähm, da steht sie aber nicht alleine, die aus den Militärstrukturen der NATO austreten wollen. Das heißt nicht aus der NATO austreten, aber sie würde im Grunde genommen die französischen Streitkräfte also einen Vorbehalt konstruieren, mit dem sie immer über den Einsatz der französischen Streitkräfte entscheidet und nicht in der nicht in der gemeinsamen Planung, äh, nicht in der gemeinsamen Planung und so weiter beteiligt wäre. Das wäre so ein halber Austritt aus der NATO und äh, das wäre natürlich, wenn sie das machen würde, in der jetzigen Situation fatal, weil das die NATO und damit die Einheit, die vielbeschworene Einheit des Westens, natürlich massiv in Frage stellt.
0: Was würde denn, oder kann man das überhaupt sagen, was würde denn an die Stelle dieser deutsch-französischen Achse treten? Also von den Deutschen will sie nichts wissen. Russland, da hat, da hat sie zwar sozusagen eine, eine längere äh, Linie hin, der kann sie nicht so nachkommen. Was würde auf der europäischen Ebene, hat sie andere Verbündete, würde sie andere ähm, Allianzen suchen, könnte sie das?
2: Sie sagt immer, ich bin nicht gegen Europa, ich bin nur gegen, äh, sozusagen gegen Brüssel, um es sehr simpel zu sagen. Ihr Grundbild ist das des Europas der Nationen, der Vaterländer, also die Rückkehr äh, im Grunde genommen zu bilateralen, trilateralen, was weiß ich nicht, äh, Absprachen zwischen den Hauptstädten, ohne dass eine Kommission mitredet und andere. So, und die Verbündeten, die sie da, die sie da hätte und die sie im Vorfeld schon gesucht hat, sind namentlich Ungarn und Polen, beziehungsweise die jetzige ungarische, also der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der sie empfangen hat im vergangenen Herbst, ungewöhnlich eine Oppositionspolitikerin, und die polnische nationalkonservative PiS-Regierung, die ja eine ähnliche Vorstellung äh, von europäischer Kooperation haben. Muss man eigentlich dazu sagen, mit den Polen ist sie natürlich in der Russlandfrage komplett über, über was heißt komplett überkreuzt. Also da gibt es natürlich komplett unterschiedliche ähm, Interessen.
1: Und die Freundschaft zwischen Ungarn und Polen leidet auch gerade so ein bisschen unter dem Krieg. Absolut, absolut.
2: Also eine richtige, sozusagen, ob das ob daraus dann eine wirklich eine Achse würde, eine stabile, eine stabile Zusammenarbeit, ist schwer vorherzusagen. Aber man hätte das, also man hätte bestimmte Phänomene, um es wieder sehr nüchtern zu formulieren, die man bislang vor allen Dingen im Osten der EU antrifft. Die hätte man in einem der zentralen oder neben Deutschland, dem zentralen äh, europäischen Kernland in Frankreich, in Paris.
0: Matthias, bevor wir uns vielleicht gleich nochmal einer etwas erfreulicheren Perspektive zuwenden, ist doch an dieser Stelle ein guter Punkt, um unsere beliebte Rubrik, die Flop5, einmal durchzugehen. Die Flop5 Du hast uns hoffentlich auch wieder fünf Flops mitgebracht. Was ist dein erster Flop? Also was ist der Satz, die Annahme, das Klischee, das du nicht mehr hören kannst und willst? <lacht>
2: ja, ich, ich versuche mal, ob ich auf fünf komme. Also mh, anfangen würde ich mit Macron wird's eh. Also... Das ist sozusagen, das ist diese trügerische Sicherheit, die, glaube ich, die vergangenen Wochen und Monate lange Zeit begleitet hat und auch dafür verantwortlich ist, dass man gerade in Deutschland oder auch in anderen Ländern nicht so richtig hingeguckt hat, was hier passiert. Das ist die trügerische Sicherheit, die wir vor dem Brexit hatten und vor der Trump-Wahl hatten. Und ich teile sie nicht. Ich bin unruhig mit dem Blick auf den, auf die Entscheidung am Sonntag. Und mir geht's auf den Keks, wenn die Leute sagen, wird schon alles.
1: Okay, das leuchtet unmittelbar ein. Was ist der zweite Flop?
2: Der zweite Flop, da sind wir vielleicht wieder in Marseille, wo wir vorhin schon mal waren, dass weder Macron noch Le Pen, oder Macron ist genauso schlimm wie Le Pen. Hier in, von, in Frankreich heißt der Slogan nie Macron, nie Le Pen, weder Macron noch Le Pen. Also die Gleichsetzung der beiden. Ich verstehe viele Kritikpunkte an Macron. Ich verstehe auch, dass sich viele äh, namentlich linke Wählerinnen und Wähler schwer tun, ihn zu wählen. Ich verstehe nicht, wenn man ihn mit Le Pen gleichsetzt.
0: Okay. Hast du noch einen dritten Flop für uns? Findest du noch einen?
2: Dritter Flop, wenn ich das sagen darf, das ist jetzt heikel. Du darfst
1: ja alles sagen, also fast.
2: <lacht> ich habe mich in den vergangenen, ja, als Korrespondent sitzt man im Glashaus. Ich Komm, jetzt. Habe mich in den vergangenen, nein, ich habe mich in den vergangenen Wochen und Monaten häufig gewundert, über die, sagen wir mal, sehr zurückhaltende Aufmerksamkeit oder sehr, hm. sehr geringe Aufmerksamkeit für diese Wahl äh, in Deutschland. Ich hatte in den letzten Jahren das Gefühl, dass wir bei dieser Frage, ähm, wie gucken wir in europäische Nachbarländer irgendwie weiter sein, dass wir verstanden haben, das, was da passiert, äh, betrifft auch uns. Dass im Grunde genommen eine französische Präsidentschaftswahl für uns sowas ist wie früher die NRW-Wahl oder so, also dass das ein Teil von uns ist. Und irgendwie, habe ich, also ich... Wer
1: interessiert sich für die NRW-Wahl?
2: Ja genau, heute interessiert <lacht> sich keiner mehr für die NRW-Wahl, aber für die, für die Wahl hier mhm. mit Ausnahmen und wie gesagt, es ist immer heikel, weil man natürlich als Korrespondent immer will, dass, 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 dass das eigene wahrgenommen wird. Aber ähm, rein analytisch von der politischen Bedeutung ist diese Wahl lange Zeit, glaube ich, unter dem Radar in Deutschland gesegelt. Und das hat mich ehrlicherweise gewundert. Ich verstehe, dass die Aufmerksamkeit im Moment sehr stark im Osten liegt, in der Ukraine liegt. Nur wenn Le Pen hier gewählt würde, ähm, wenn diese Wahl schief geht, dann können wir alles andere, darüber haben wir gesprochen, eigentlich vergessen.
1: Mhm. Also ich glaube, ich sollte mich vorsorglich einmal bei allen Hörerinnen und Hörern in Nordrhein-Westfalen äh, nochmal erklären. Die Wahl ist wichtig, extrem wichtig. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir auch dazu ein Politikteil machen. Das war nicht ganz ernst gemeint. Ich finde die Wahl in Frankreich irre wichtig und die in NRW natürlich auch und ich verstehe auch immer alle Korrespondenten, die sagen, druckt mehr von meinen Texten, aber äh, bei Matthias äh, liegt es, glaube ich, im Moment so, dass es einfach richtig ist. Frankreich ist so irre wichtig. Vielleicht hat dieses, wir haben es ja auch in der Anmoderation gesagt, dieses mittelstarke Interesse damit zu tun, mit deinem ersten Flop, dass alle dachten, ach, geht eh schon gut, wird sowieso wieder Macron. Wer weiß.
2: Ist es halt nur, um das noch ist, ist halt auffällig der Unterschied zu vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren haben, war diese Frankreichwahl wahnsinnig präsent. Und die reale Gefahr, dass Le Pen es würde, war längst nicht so groß wie heute. Und das ist irgendwie kurios.
0: Aber das liegt vielleicht auch an dieser Entteufelung, die du selbst beschrieben hast und letztlich aber auch begrüßt hast, ne, dass nicht mehr so der Eindruck vielleicht, also sie wird mehr als eine normale Kandidatin betrachtet. Und damit ist natürlich auch dieser Uiuiui. Ui, Ui, der Schöne und das Biest wurde ja immer geschrieben über Marine Le Pen und Emmanuel Macron. Und diese, diese Idee, dass das so eine ganz schlimme Alternative ist, vielleicht auch ein bisschen weg, nicht nur durch das wichtige Thema Ukraine. Wo sind wir bei den Flops?
2: Ich glaube, wenn ich mitgezählt habe, ich weiß nicht, ist also eigentlich eure Aufgabe, das aber war ich bin der bei Dritte. vier. Ja, genau. genau.
0: Her mit dem vierten, bitte.
2: Der vierte. Ich habe gestern versucht, mich für die Wahlparty, äh, Wahlparty, ja, für den Wahlabend bei Le Pen zu akkreditieren und eine schnöde Absage bekommen. Man <lacht> habe leider nicht so viele Plätze. Das äh, macht mir erstens das Arbeiten schwer und zweitens fühle ich mich verarscht, weil es, Entschuldigung, darf man das sagen? Ja, auf jeden fühl ich Fall. Fühle ich mich verarscht, weil ähm, vor drei Monaten oder sowas haben die Le Pen-Leute hinter uns her telefoniert und gesagt, kommen Sie, wir fahren Sie doch mit, äh, mit Madame da irgendwie äh, in die Normandie. Habe ich auch gemacht. War auch interessant und war auch wichtig. Und Ist da
1: was schiefgelaufen? Es war auf der Reise.
2: Nee, und jetzt heißt irgendwie, wir haben keinen Platz für sie. Also, werde ich hm. versuchen, noch hinterher zu telefonieren, nervt mich, auch ein Flop.
0: Ja, voll. Hm.
1: Deutsch-französisches Verhältnis wird nicht mehr so gut mit ihr. Würde nicht mehr so gut mit ihr, ja. Okay, hast du noch einen fünften Flop? Oder?
2: Ja, mit dem fünften, also weiß ich nicht, mit dem fünften können wir, die, können wir den, den, den Bogen zu dem Anfang schließen, wenn der Macron das am, also wenn die Wahl. Wenn ich das so parteiisch sagen darf, gut ausgeht und Macron am Ende doch irgendwie gewinnt, wenn, ist, glaube ich, das Falscheste, was man, was äh, vor allem hier in Frankreich, aber auch im Ausland ist, dass man sich zurücklehnt und sagt, ach, haben wir doch gewusst, ist ja, gut, ist ja gut gegangen. Dieser Wahlkampf ist überhaupt nicht gut gegangen. Wir haben über die politische Situation, über die gesellschaftlichen Probleme hier im Land gesprochen. Und wenn es nicht, wenn Macron selber nicht einen Weg findet, äh, finden würde, wenn er wieder gewählt würde, damit umzugehen und zumindest zusammenführen ist immer ein sehr großes Wort. Man muss nicht immer alle, äh, alle zusammenführen, aber irgendeinen Weg zu finden, das Land wieder versöhnlicher zu stimmen oder mit sich ins Reine zu bringen, dann erleben wir das, was wir in Amerika erlebt haben. Da ist zweimal Obama gewählt worden und dann kam Trump. Auch hier gibt es in fünf Jahren die nächste Wahl.
0: Dein letzter Flop war vor allem eine perfekte Überleitung zu unserem dritten Blog. Wir wollten uns ja noch mal mit der etwas erfreulicheren Variante beschäftigen, dass Macron gewinnt. Es scheint ja ausweislich der Umfragen auch immer noch die wahrscheinlichere, auch wenn du skeptisch bist und warnst davor, zu sicher zu sein. Du hast beschrieben, was Macron für ein Land vorfindet, nämlich ein zutiefst gespaltenes. Und du hast auch deutlich gemacht, dass er im Grunde mit seinem Ansatz von vor fünf Jahren, nämlich Revolution, Aufbruch, alles anders, alles neu, offensichtlich niemanden mehr begeistern kann, und du hast gesagt, er muss im Grunde irgendwie einen Schlüssel finden oder einen, einen Hebel, um dieses Land wieder zu versöhnen. Gibt es denn irgendwas? Also hast du, was, was ist sein Ansatz, was ist sein Versprechen im Grunde für dieses Land? Gestern in dem Duell hat er ähm, ja diesen Satz gesagt, wir könnten eine große Klimamacht werden. Da habe ich mich gefragt, ob das, also nicht ein großer Fehler ist, sowas zu sagen. Ich weiß nicht, ob das wirklich wie ein Versprechen wirkt. Aber ist das was? Ein, ein Projekt?
2: Ja, da bin ich da bin ich skeptisch, zumal da auch seine, seine Glaubwürdigkeit gleich wieder in Frage gestellt wird, weil seine Klimapolitik in den letzten Jahren ist zumindest umstritten. Also die ist wahrscheinlich unterm Strich nicht, nicht wahnsinnig schlecht, sie ist aber auch nicht wahnsinnig gut. Und ob das wirklich ein Label ist, aber ich glaube, das ist auch nicht sein Versuch. Da ist einfach sein Versuch, Wähler den Ökologie am Herzen, die ich den Klimapolitik am Herzen liegt, namentlich, insbesondere junge Wählerinnen und Wähler für sich zu gewinnen. Das eine große Projekt gibt es im Grunde genommen nicht von seiner Seite. Er hat mehrfach angekündigt, ich glaube, das ist, also ich hoffe, dass er das tatsächlich versteht oder dass er das versuchen würde, dass er anders regieren wolle. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen schwammig, aber ganz viel von dem Unmut richtet sich darauf, dass er eben dieses eh schon sehr mächtige Amt so interpretiert hat, dass er im Grunde genommen wirklich auf keinen anderen gehört hat. Er hat aufs Parlament relativ wenig Rücksicht genommen. Er hat zwischendurch mal, aber das sind dann immer so PR-Aktionen gewesen, große Debatten geführt und irgendwie so eine Scheinpartizipation, Klimapolitik zum Beispiel, es gab einen großen, großen Klimarat, wo Bürgerinnen und Bürger lange miteinander und mit Experten lange Zeit miteinander, also ein, ein festes Panel, ein eigenes Programm, entwickelt hat und von dem Programm ist dann am Ende ist ein Bruchteil umgesetzt worden. Und da muss er einen Weg finden, bis hin zu der Frage, muss das Wahlrecht mindestens für, das, für die Parlamentswahl geändert werden, dass es mehr Proportion also mehr Repräsentation gibt, mehr Möglichkeit auch für kleinere Parteien dort repräsentiert zu sein. Da muss er einen Weg finden. Ich glaube, das ist eine Voraussetzung dafür, dass zumindest ein Teil des Landes hier mit den Institutionen wieder sozusagen ein bisschen ins Reine kommt. Das klingt technischer vielleicht oder abstrakter, als es, als es ist, aber ich glaube, das ist eine ganz wesentliche, ganz wesentliche Sache.
1: Und du hast gesagt, er habe in, seiner, in seinen Abschlussworten in dem TV-Duell nochmal auf die deutsch-französische Freundschaft hingewiesen, sei eine Abstimmung über das deutsch-französische Verhältnis. Wie würde sich das unter einem wiedergewählten Präsidenten Macron entwickeln? Würde es sich weiterentwickeln oder ist das eigentlich auch nur eine Phrase?
2: Nein, ich glaube schon, dass es an der Stelle Kontinuität geben würde. Er denkt, die EU sehr stark aus diesem traditionell deutsch-französischen, am Anfang würde ich sagen, am Anfang seiner Amtszeit manchmal fast ein bisschen zu stark, weil da hat er dann vergessen, dass es irgendwie noch 25 andere Mitgliedsländer gibt, das hat er mittlerweile verstanden. Nichtsdestotrotz sozusagen ist bei ihm sehr stark dieses Bild des, des Motors, er würde versuchen, vor allen Dingen an zwei Stellen Deutschland zu gewinnen und, äh, und einen eingeschlagen, aus seiner Sicht eingeschlagenen Weg weiterzumachen. Das eine ist europäische Souveränität, europäische Verteidigung. Äh, das ist für ihn immer schon zentral gewesen und durch den Krieg in der Ukraine jetzt noch zentraler geworden. Also im Grunde genommen ein gemeinsames sicherheitspolitisches Verständnis erstmal zu entwickeln und dann die Instrumente dafür. Und das zweite ist die Finanz- und Wirtschaftspolitik. Also aus seiner Sicht der große Erfolg europapolitischer Erfolg seiner Amtszeit, die, der sogenannte Wiederaufbaufonds mit Merkel noch verabredet, Olaf Scholz damals Finanzminister eine wichtige Rolle gespielt. Also das erste Mal, dass die EU Schulden aufnimmt, in diesem Fall um die Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen, das ist aus seiner Sicht, das ist aus französischer Sicht ein Modell für weitere Investitionen auf der europäischen Ebene. Und da wird es interessante Diskussionen mit Berlin geben.
0: Wie ist denn das Verhältnis zwischen Macron und Scholz? Also du hast ja gesagt, Scholz war... Er ist jetzt Kanzler, aber er ist ja nicht neu. Haben die ein Verhältnis bisher gefunden?
2: Da guckt man ja von außen immer so schwer rein. Sie kennen sich. Macron selber war ja früher mal Wirtschaftsminister unter dem vorhergehenden Präsidenten. Also sie kennen sich. Das ist schon mal ganz, schon mal ganz gut. Von der Persönlichkeit auf Anhieb haben die nicht viel gemein. Ich glaube aber, dass sie in der Art und Weise, wie sie von sich selber überzeugt sind, sehr viel gemein, sehr viel gemein haben und vielleicht ein ein, eine gemeinsame Ebene haben. Es ist halt umgekehrt wie früher. Also sozusagen Macron kam ins Amt, da war die Merkel schon zehn Jahre da. Und Merkel war die Grande Dame und äh, er war sozusagen der Newcomer. Jetzt ist es in gewisser Weise umgekehrt. Äh, Macron ist schon fünf Jahre da. Oder wäre es umgekehrt, wenn er im Amt bleibt und, und Scholz ist der jeden, jedenfalls als Kanzler der, der Newcomer. Wie das dann persönlich aussieht, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass das funktionieren würde. Werbung. Sie suchen einen neuen Job, berufliche Veränderung oder wollen endlich Ihre Karriere vorantreiben? Dann sind Sie bei Academics genau richtig. Academics ist der führende Stellenmarkt und Karrierebegleiter für alle, die Lust auf einen Job in den Bereichen Wissenschaft, Forschung, Öffentliches oder Gesellschaft haben. Wir unterstützen Sie bei Ihrem nächsten großen Schritt. Melden Sie sich jetzt für unsere Jobmails mit persönlichem Suchprofil an auf academics.de.
0: Und du hast gesagt, du bist schon gespannt, das hast du mit so einem kleinen, suffisanten Unterton gesagt, auf die Diskussion, die es dann gibt. Das heißt, du würdest davon ausgehen, dass ein Präsident Macron von Deutschland auch mehr verlangen würde.
2: Absolut. Also was, absolut.
0: was Ausgaben angeht, was militärisches Engagement angeht.
2: Absolut. Also die 100, die 100 mhm. Milliarden zusätzlich für die, für die Bundeswehr, das hat man hier gerne gehört. Man glaubt es aber erst, wenn es stattfindet und dass Deutschland seine außenpolitischen Positionen gegenüber Russland, aber auch gegenüber China, die Frage, wie man Wirtschaftsinteressen wertet und wie man Sicherheitsinteressen wertet äh, oder gewichtet, dass es da eine grundsätzliche äh, Wende in Berlin gibt, das will man hier in Frankreich erst noch sehen und darauf würde man aber drängen. Und eben genauso bei der Frage, wie finanzieren wir europäische, äh, gemeinsame europäische Projekte, jetzt nicht nur Verteidigung, sondern eben auch in in anderen Bereichen und wo nehmen wir das Geld dafür her und machen wir dafür neue Schulden. Mit dem Schuldenmachen haben die Franzosen halt nie so ein Problem, aber wir haben ein Problem. Absolut, das wär, er wäre ein, Frankreich oder Macron würde ein fordernder Partner bleiben.
1: Das führt jetzt zu meiner nächsten Frage, vielleicht ist es dann auch schon die letzte oder die vorletzte. Du hast einerseits geschrieben, dass Macron, selbst wenn er wiedergewählt würde, ein geschwächter Präsident wäre, weil er sehr viele Teile des Landes eben nicht mitgenommen hat und auch nicht wirklich überzeugt hat. Viele derer, die ihn vielleicht wieder ins Amt wählen, tun das nur mit so fest zusammengebissenen Zähnen, dass es knirscht. Auf der anderen Seite ist auch der französische Präsident eben auf zwei Amtszeiten beschränkt. Er müsste sich nicht um seine Wiederwahl äh, sorgen. Was gäbe da den Ausschlag? Irgendwie die, die angeknackste Legitimation oder dieses frei von der Leber weg regieren können? Ich glaube, dass beides eher, ähm,
2: also ja, eher, was heißt, ihn ja, schwächt oder jedenfalls ihm einen gewissen Schwung nimmt, weil die Tatsache, dass es seine zweite Amtszeit wäre, äh, heißt ja auch, dass im Grunde genommen am Sonntagabend, in dem Moment wohl gewählt ist, die Nachfolge vielleicht noch nicht öffentliche Debatte, aber in den Kulissen bei den Interessierten, das kann man jetzt schon hier sehen, Nachfolgekämpfe stattfinden. Die bringen eher Unruhe in seine Reihen. Das ist das eine. Das zweite ist, das muss man sich noch mal vor Augen führen, wenn ich die erste Wahlrunde nehme, die ja sozusagen das positive Votum ist. In der ersten Wahlrunde unterstelle ich, haben alle, die für ihn stimmen wollten, für ihn gestimmt. Das waren, auf, wenn man Enthaltungen mitrechnet, waren das nicht mehr als 20 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Das heißt, auf der Basis von 20 Prozent der Wählerinnen und Wähler wäre er wiedergewählt, das ist schwächer als beim letzten Mal, das ist äh, kein besonders starker Wert für die Machtfülle, die er hat. Dritte Größe kommt dazu, haben wir vorhin schon genannt. Er muss dann erstmal noch sehen, dass er in der Parlamentswahl äh, für sich eine Parlamentsmehrheit kriegt, weil wenn das Parlament eine andere Mehrheit hat, dann haben wir die Kohabitation, wie das in Frankreich heißt, und, und dann ist er definitiv geschwächt.
0: Es gibt ja eine große Tradition in diesem Podcast, die Tradition des Wettens, Matthias. Und ähm, du musst jetzt zum Abschluss noch die Wettfrage beantworten, wenn du eine Flasche Rotwein möglicherweise wetten müsstest, darauf wer gewinnt. Wie würde das dann bei aller Skepsis, die du zum Ausdruck gebracht hast und allen Unwägbarkeiten, wie würde das dann aussehen?
2: Es war so nett bislang mit euch. Und jetzt
0: <lacht> nee, jetzt wird es hart. Rotwein bleibt
2: nett, komm. Und jetzt, muss ich, und jetzt muss ich wetten. Da kannst du ja nur verlieren. Ja, ich würde, ähm, ich würde den Rotwein am Ende auf Macron wetten äh, und würde denken, dass er dass er wiedergewählt wird und dass er, viel, also dass er relativ sicher wiedergewählt wird, was das jetzt in Zahlen heißt. Ob es dann 53, 54 Prozent sind, weiß ich nicht. Aber ich wette auch seit vielen Jahren darauf, dass der HSV aufsteigt.
1: Das ist auch noch nicht Mach ausgeschlossen. Mach nicht wieder alles kaputt, Matthias. Matthias. Das ist nicht. <lacht> HSV und Nordrhein-Westfalen, alle gegen uns jetzt. So, damit machen wir Schluss. Das war es wieder, das Politikteil der politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Fragen, Anregungen, mit Kritik, natürlich gerne auch mit Lob. Unsere Mailadresse lautet politikteil.zeit.de.
0: Ja, und wir bedanken uns herzlich bei Felix von den Pool Artists, unseren fabelhaften Producern. Großer Dank wie immer an Carlotta Wald, die uns bei der Recherche unterstützt und an Pia Rauschenberger, unsere Podcast-Patin von Online, von Zeit Online. Ole Pflüger gehört auch dazu. Die beiden sind auch regelmäßig selbst im Podcast bei Zeit Online zu hören und natürlich vor allem Großer Dank an dich, lieber Matthias, dass du dir so kurz vor der Wahl die Zeit genommen hast und, und sogar noch dich auf eine Wette eingelassen hast.
1: Gerne. Ja, schön, dass du da warst, Matthias. Wenn Sie mögen, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie am kommenden Freitag wieder das Politikteil hören. Dann mit Iliana Grabitz und, ja, mit ihrem neuen Co-Host, dem Nachfolger von Marc Prost. Wer das sein wird, hören Sie die nächste Woche rein. Wir dürfen natürlich noch nichts verraten, Tina, oder?
0: Wir halten dicht. Wir schweigen wie ein Doppelgrab.
1: <lacht> und wer Lust hat, kann bis dahin einen der vielen anderen Zeitpodcasts hören. Allen von ran natürlich den Nachrichtenpodcast, Was jetzt zweimal täglich das einzigartige Zeitverbrechen und viele, viele andere tolle Podcasts. Merci, Matthias. Hab einen schönen Tag.
2: Merci. Au revoir. Und danke.
1: A bientôt. Und was wir sonst noch an französischen Versatzstücken produzieren. Ja.
0: Tschüssle. Tschüssle. Tschüss. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.